0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vandaag ga ik spreken over het onderwerp Godsvrouw. Godsvrouw, mijn rijke erfenis, is eigenlijk de titel van vandaag. Mijn rijke erfenis. Punt. Goed nieuws voor vrouwen vandaag... Weet dat horen of niet? Goed nieuws voor vrouwen vandaag. Het is belangrijk dat jij, en we hebben heel wat vrouwen in ons midden. Het is belangrijk dat jij als vrouw een goed beeld van jouzelf hebt. Het is belangrijk dat jij als vrouw het beeld van jouzelf zal hebben die God van jou heeft. En niet die jij misschien van jezelf zou hebben. Want het is belangrijk dat jij een goed beeld van jouzelf hebt. En waarom is dat belangrijk? Omdat het beeld wat jij van jouzelf hebt als vrouw... dat vormt jouw karakter. Dus de manier waarop jij... ...denkt over jezelf als vrouw, dat vormt jouw karakter. Zo ga je denken en zoals je denkt, zo ben je. En daarom is het belangrijk dat jij als vrouw een goed beeld van jouzelf hebt. En hoe kan je een goed beeld van jezelf hebben om naar jezelf te kijken zoals God naar jou kijkt. En niet andere mensen, maar hoe God naar jou kijkt. God... Is degene die ook voor jou gekomen is om al jouw fouten weg te nemen. en al jouw zonden weg te nemen. en je te vergeven van al je fouten. Johannes, die zegt het zo. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd. om de wereld te veroordelen. maar om haar door hem van de ondergang te redden. God. ...is ook voor jou als vrouw naar de wereld gekomen. Om jou als vrouw te redden van de ondergang. Gelaten 3 zegt het zo. Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij. Wat staat daar? Van man... Of vrouw, ja, het staat in de Bijbel hoor, ik, ik zuig geen dingen uit mijn duim dat ik denk, nou ik ga vandaag eens iets moois voor de vrouwen brengen, het is wel leuk dat zij ook een uh, directe boodschap. Nee, het staat in de Bijbel, gefundeerd uit het Woord van God, zegt het Woord van God, er kan vandaag geen sprake meer zijn van man of vrouw, Want in Christus Jezus zijn wij één geworden. Man of vrouw, wij zijn één geworden. Ik denk dat ik vandaag weinig lage stemmen amen hoort zeggen. Ja. Man of vrouw. Als u een deel van Christus bent, vrouwen... Als jij een deel van Christus bent, ben je ook kind van Abraham en dan is wat God hem beloofde ook voor jou. Dus ook als vrouw, als jij een deel van Jezus bent geworden, dan ben je ook een kind van Abraham en dan is wat God beloofd heeft ook voor jou als vrouw. En dat is goed nieuws voor vrouwen. Jazeker, ik zou het opschrijven. Punt 2. Vrouwen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Vrouwen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis geloof je het me niet? Hallo, geloof je me niet? Waarom zeg ik geen amen dan? Want amen betekent het is zo. Of heb je moeite met die boodschap? Als man misschien. Ja, want... U denkt misschien... De, ik, ik haal net ook aan... dat God is de beste moeder... die je kan hebben. Als vader. Hij is een vader, maar hij is de beste moeder. Want hij heeft het moeder, de moederliefde in het hart van een moeder gelegd, van een vrouw gelegd. Het komt allemaal van God. De vrouw is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Genesis 1 vers 26 zegt het zo. Toen zei God, laat ons mensen maken die op ons lijken. Mensen maken ...mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zee en in de lucht. Dus God zegt, God de Vader, Zoon en de Heilige Geest, laat ons mensen maken. En als die dat dan van plan is... En het zegt, en hij gaat het doen, lees met Genesis 2, vers 7. Toen vormde de Heere God het lichaam van de mens, Adam, uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. En zo werd de mens, Adam, de man, een levend wezen. Zo dat was één mens. Hij zegt, laat ons mensen maken. Kijk, weet je wat sommigen ook niet begrijpen? Hè? Die denken misschien dat God nu dit gedaan had, zijn plan had gemaakt, Adam had gemaakt en toen, dat hij toen pas ging denken aan, oh, er moet ook nog een vrouw gaan komen, een partner van Adam. Want uh, ja, hoe gaan we dat. En dat hij dan een plan... Nee, lieve mensen, het was al zijn hele plan om het allemaal te doen zoals hij het gedaan heeft. Laat ons mensen maken. En om dat te doen, man en vrouw te scheppen, schiep hij eerst Adam uit het stof van de aarde, blies de adem in en Adam werd een levende mens, zo je had de man als mens. Dan lees je in Genesis 2, toen liet de Heere God Adam in een diepe slaap vallen, nam een rib uit zijn lichaam en sloot de plaats waaruit hij de rib had genomen. Dus ook uit het stof der aarde, dat mens is geworden, nam hij de rib. En uit die rib maakte hij een vrouw en hij bracht, het, hij bracht haar bij de mens. Toen was Eva daar. Dat was zijn plan. Laat ons mensen maken. En hij schiep zowel Adam, uit het stof van de aarde, en Eva uit de rib van Adam, mensen, schiep hij naar zijn beeld en gelijkenis. En daarom is de vrouw ook geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Net als Adam, misschien op een iets andere manier, natuurlijk, heb ik net uitgelegd... maar beide naar Gods beeld en gelijkenis. Zo, het is belangrijk dat je gaat begrijpen dat jij als vrouw geschapen bent naar Gods beeld en gelijkenis. En dat je dus... Dat is een statement eigenlijk die je ook kan maken voor jezelf. Ik weet, ik ben als vrouw geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En dat je niet dus door anderen... Je moet laten beïnvloeden dat je minder bent. Ja, want hier kom ik nog op terug zo. Belangrijk, zeker in de verschillende culturen in de wereld. En al die culturen, die bevinden zich ook hier in deze zaal. En daarom is het belangrijk dat jij dus een goed beeld van jouzelf hebt. Zodat jouw karakter zich goed ontwikkelt zoals God naar jou kijkt. En daarom mag je vandaag dus een goede beleidenis doen. Het wordt tijd als als jij. Als laat ik het zo zeggen. Misschien dat jouw. Misschien dat jouw beeld van jouzelf gevormd is geworden in jouw leven door wat je elke keer hebt gehoord van jouw vader en moeder, of van jouw opvoeder, of van jouw oom of tante, of van jouw broer of zus, of opvoeder wie dat dan ook is, die altijd misschien gezegd hebt: wat ben jij lelijk, wat ben jij... Wat ben jij... Nou wat wat hoor je, dat gaat heel makkelijk de mond uit. Je kan niks jij, je kan niks, je kan niks, je kan niks. Je hebt het je hele leven gehoord, je kan niks jij. Je bent dom, wat ben jij dom, wat ben je dom, wat ben je dom, wat ben je dom. Wat ben je een varken, jij bent een varken. Varken, hallo, je weet, je, je wil niet weten wat... Je wil niet weten wat kinderen vandaag allemaal, hoe ze opgroeien, wat ze allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dat ben je misschien niet gewend als kinderen gods, omdat je zelf daar niet, maar ik zal je vertellen, in de wereld is het verschrikkelijk verschrikkelijk wat kinderen meemaken. Maar misschien zit jij hier tussen en je bent dus zo opgegroeid. En jouw opvoeder, wie dat dan ook is, of papa, mama, of jouw broer of zus, altijd maar gezegd hebt: je kan niks, je bent dom, je bent lelijk, je bent een varken, je bent dik. Je bent vies. En als je dat de hele tijd hebt gehoord... Dan begin je misschien dat zelf nog te geloven ook. Oh, je krijgt zo'n soort beeld van jouzelf. Dan heb je een, vandaag een totaal verminkt beeld van jouzelf als vrouw. Vandaar dat ik zeg: je moet niet het beeld hebben wat je zelf van jezelf hebt of wat jouw vader en moeder van jou heeft, of je broer en zus, en zeker niet als het verminkt is geworden door alle lelijke dingen die je elke keer naar je hoofd hebt geslingerd gekregen, waardoor jouw karakter zich zo eigenlijk fout gevormd heeft vandaag, dat je een verkeerde kijk op jezelf hebt, dan is het de hoogste tijd dat je vandaag jouw beeldvorming gaat veranderen. En dat je naar jezelf gaat kijken zoals God naar jou kijkt. En dan is het de hoogste tijd dat jouw beleidenis anders gaat worden. En dat je gaat beleiden, ik ben geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En dat moet je zingen, dat moet je, dat moet je, je kijkt in de spiegel en dat moet je tegen jezelf zeggen. Als je opstaat, als je naar bed gaat. En als anderen misschien, je broer of je zus, weer langs is geweest, die heeft zo, ja ik begrijp toch niet waarom je connectie blijft houden met de mensen die je elke keer naar beneden halen. Dan denk ik, stop daar toch mee. Stop om connecties te hebben met mensen die, ja maar het is wel familie, nou zo so wat? Wat heb je eraan om thuis te komen je bent weer naar beneden gehaald? Je bent weer door het slijk gehaald. Er is weer naar je hoofd geslingerd. Waarom niet met mensen omgaan die je in Gods liefde omhoog tillen? En dan kom je thuis en dan heb je het weer meegemaakt en dan ga je beleiden. Nee, ik ben geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En dan de volgende: Ik ben belangrijk in Gods ogen. God houdt van mij, God gelooft in mij. God heeft mij nodig, dit zijn allemaal goede beleidenissen die jij moet veranderen. Zo moet je gaan praten, zo moet je gaan denken. God heeft een plan met mijn leven. Ik heb er toch nog meer of niet? Oh, jammer. Nou, er zijn er nog meer hoor. Ja, ik ben geschapen om te leven. Ik ben geschapen om gelukkig te zijn. Ik ben geschapen om lief te hebben. Ik ben geschapen om succesvol te zijn. Ik ben geschapen om voorspoedig te zijn. Ik ben geschapen om te overwinnen. Ik ben geschapen om uniek te zijn. Ik ben geschapen om buitengewoon te zijn. Hallo! Ja. Vrouwen, in het bijzonder, maar dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Maar vandaag heb ik het tegen de vrouwen. Dit zijn de beleidenissen die je moet doen. Dit is wat je tegen jezelf elke keer moet zeggen. Zo moet je tegen jezelf praten. En daarom zeg ik net, waarom omgaan met de mensen die er tegenover. Je bent niks, je kan niks, je zal nooit wat worden. Waarom? Waarom zou je dat elke keer tot je laten komen? Stop ermee om met dat soort mensen om te gaan... Ga met mensen om die ook zo denken, die ook zo praten. Want de wereld haalt je naar beneden, of whoever haalt je naar beneden, maar God die trekt je elke keer naar boven. En dit is wat Hij wil dat je zal beleiden. Nou, nummer drie. God en jij. Ik heb het tegen de vrouwen vandaag. God en jij. Jouw erfenis. Gods vrouw, daar heb ik het over. Jij als vrouw. De vrouw is niet geschapen, niet gemaakt, niet gecreëerd, niet op aarde geboren... om geprostitueerd te worden. Om uitgebuit te worden. Om gemanipuleerd te worden. Om misbruikt te worden. Om verwaarloosd te worden. Om onderdrukt te worden. Hallo. Hallo. In veel culturen heb je dat. Waar de vrouwen onderdrukt worden. Waar de vrouwen misbruikt worden. En zelfs vrouwen denken dat dat zo hoort. Ja, want het zit in onze cultuur. Zo so wat? Hallo. Dit zeg ik ook nu tot de mannen. Het interesseert me niet uit welke cultuur je komt. De vrouw is niet geschapen om te onderdrukken. De vrouw is niet geschapen om te misbruiken. Je mag haar niet slaan. Je mag haar niet manipuleren. Je mag haar niet onderdrukken. Daarvoor is ze niet gemaakt. Daarvoor is ze niet geschapen. Als jij dat zo denkt... Dan leef je in de verkeerde wereld. Dit is misschien op aarde zo. En in heel veel culturen zo. En hou op om altijd te zeggen. Ja dat is mijn cultuur. Dat is onze cultuur. Wel als christen hebben wij een andere cultuur. En dan maakt het niet uit. Of je brand bent. Of bruin bent. Of zwart bent. Of welke cultuur je ook hoort. Als christen hebben we een andere omgang met de vrouw. En jij als vrouw. Moet dit ook weten en mag je dit ook zeggen en geloven. Uit de Bijbel haal je, ja, ik heb geen tijd om op al die dingen in te gaan, maar in de Bijbel zie je dat God ook anders met de vrouw omgaat. Wie was het die hij uitkoos om zijn geweldige opstanding bekend te maken aan de heren, mannen, discipelen? Weten jullie het niet? Het was de vrouw. Hallo. Het was de vrouw. Ik voel toch geen spanningsvelden hier, hè? Geen spanningsvelden, want wat ik zeg is waar. Ik bedoel, we kunnen discussiëren, maar niet over het woord van God. Daar kunnen we niet over discussiëren. Dus als jij anders denkt... Dan moet je zelf maar wel met het, God, het woord van God in discussie gaan, maar niet met mij. Ik haal gewoon aan wat de Bijbel zegt. Wie was degene die God uitkoos om zijn geweldige opstanding aan de Heeren, discipelen bekend te maken? Het was de vrouw. God koos de vrouw uit om naar de discipelen te gaan. De mannelijke mannelijke geslacht, om aan hun te vertellen dat hij was opgestaan uit de doden. Dus wel om het evangelie, het geweldige nieuws, de geweldige boodschap dat Jezus leeft en niet dood is, om die te verkondigen koos God een vrouw uit. En die gedachte is niet veranderd vandaag, alsof hij vandaag iets heel anders zou doen. God denkt nog steeds geweldig over de vrouw. Nummer vier. Gods plan voor jou als vrouw. De Bijbel die vertelt ons dat in Genesis schiep God dus de man en de vrouw. Dat hebben we net gehoord. En hij schiep hen gelijk in zijn beeld en gelijkenis. In het Nieuwe Testament hebben we gelezen dat man en vrouw zijn in Christus gelijk. Hij schiep hen dus en dan plant hij die man en vrouw in de hof van Eden. En alles wat God wil is dat het hun goed zal gaan. Dat ze leven zullen hebben. Dat ze blij zullen zijn. Dat ze gelukkig zullen zijn. Dat ze één... Zullen zijn. Daar komt ook het hele huwelijk vandaan. Hoe enorm verminkt vandaag men denkt over man en vrouw en het huwelijk, daar ga ik niet eens op in in deze boodschap. Misschien een andere keer. Maar God heeft man en vrouw geschapen om een gezin te stichten. En dan lees je dat zowel man als vrouw gezondigd hebben. Dus ik zou het ook andersom kunnen zeggen, dat zowel vrouw als man gezondigd hebben. Misschien is dat vandaag beter, met het oog op deze boodschap. Dus niet de vrouw, ja maar David, die vrouw, dat is degene die Satan en die heeft zich laten. En als die niet, dan... Nou, dan hadden wij het beter gehad. De dus Satan zal voor ons mannen weer een ander plannetje hebben bedacht om ons, om ons te verleiden. Hij deed dat bij de vrouw zo en hij doet dat bij de mannen, doet hij dat anders. Maar zowel man als vrouw hebben gezondigd en door die zonde verloren ze hun waardigheid. Verloren ze hun hun leven, verloren ze hun erfenis. Zo de vrouwen zijn ook de erfenis kwijt die God voor hen had. Daardoor de zonden. Maar het was nooit Gods bedoeling dat wij het leven zouden kwijtraken en dat wij in de macht van de boze terecht zouden komen en onze waardigheid en erfenis en al die goede dingen zouden verliezen. Het was ook nog gods, nooit Gods bedoeling dat de vrouw het zou verliezen. Nog man, nog vrouw. Zo God wilde dat de vrouw ook zou leven. En... Hij bedacht dus een plan en dat plan was er al voordat de mens zondigde. Toen had God al een plan bedacht, een meesterplan, om de mens zowel man als vrouw te redden. Dat zou kunnen als iemand anders de plaats van de vrouw zou innemen. De plaats van de man zou innemen. Kijk, de reden dat ik hier... ...welkens nadruk op de vrouw legt, omdat als ik preek... ...dan lijkt het misschien voor een heleboel mensen wel alsof ik altijd voor mannen preek. Maar de boodschappen zijn zowel van man als vrouw. En alleen vandaag leg ik de nadruk op de vrouw. Ik spreek dus specifiek tot jou als vrouw. Dat God heeft dat reddingsplan voor jou als vrouw gemaakt. Om jouw leven te geven. En een onschuldige zou de plaats in kunnen nemen van de schuldige om de straf op de zonde te dragen. Dat hoeft er maar één keer want je kan maar één keer een straf of iets op een misdaad dragen. En als die gedragen is, dan is de prijs betaald en dan ben je vrij. Zodat so dat is waarom Jezus Christus kwam om jou als vrouw vrij te maken van elke zonde en elk oordeel. Johannes 1, vers 29 zegt, de volgende morgen zag hij, Johannes, Jezus aankomen. En dan zegt Johannes, kijk, het offerlam van God, hij neemt de schuld van de wereld, van de vrouw, op zich. Ook voor jou als vrouw is Jezus gekomen om jouw schuld op zich te nemen en te betalen. 2 Korinther 5, vers 21 zegt het zo. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, belaste hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Zo, jouw zonden, jouw fouten als vrouw, heeft God op zijn zoon gelegd en daardoor jou vergeven van al jouw zonden. Zo laat er dan niemand zijn die zegt dat jij minder bent als vrouw. Laat er dan niemand zijn die jou nog veroordeelt als vrouw. Want ook jouw zonden als vrouw heeft Jezus op zich genomen en gedragen. En Hij heeft jou vrijgemaakt en gerechtvaardigd voor God. Jij kan als vrouw voor God staan... En al jouw zonden zijn weggenomen. Mooi vind ik dat. Vijf. Het nieuwe leven. Als vrouw, het nieuwe leven. Nou, 2 Korinther 5 zegt het zo. Als u christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Jij bent door God opnieuw geschapen. Er is als vrouw een nieuw leven in jou gekomen. Er is dus niemand die jou minder kan achten dan zoals God naar jou als vrouw kijkt. Jij bent zijn dochter gekocht en betaald met het bloed van Jezus Christus, al jouw zonden als vrouw is weggenomen. Jij bent in dat opzicht exact gelijk aan de man, waarin wij samen vergeven zijn van al onze zonden en fouten. Zo, je moet een goede beleidenis hebben. En dat moet je vandaag dus, misschien sommigen vanaf vandaag, want sommige vrouwen zijn al zo, maar vanaf vandaag gaan beleiden. Quote, als vrouw moet jij jouw rijke erfenis in God gaan ontdekken, want dat wordt jou misschien nooit verteld door jouw man. Hoewel jouw man misschien zelfs een christen is. Maar jij hebt als vrouw een rijke erfenis in God. Kijk, misschien dat er sommigen zijn die denken, ja maar David, wij, wij hebben dat probleem niet, want... Je bent misschien in Nederland opgevoed en daar zijn we nogal vrij liberaal. Vrouwen, zelf als mannen. Maar er zijn een heleboel culturen waar dat niet is. Daar is de vrouw minder. En helemaal, als je natuurlijk gaat naar het Midden-Oosten die kant op. Maar goed, in Afrika heb je ook een heleboel landen en stammen waar de vrouw niet gelijk is aan de man. En de vrouw wordt onderdrukt en geslagen en moet maar gehoorzamen en zich onderwerpen. En, en, en het is gewoon een ding voor die mannen, maar dan zit je helemaal fout. En veel van die vrouwen, die weten dit niet wat ik allemaal zeg. Vandaar deze boodschap aan jou, jij mag opstaan en naar jouzelf kijken, niet zoals jouw man of een ander kijkt, maar zoals God naar jou kijkt. Hij houdt van jou, hij heeft je lief, hij heeft zijn zoon voor jou als vrouw gegeven. Zo je mag een geweldige beleidenis hebben, jij hebt als vrouw een rijke erfenis in God Dat God jou als vrouw geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Dat toen God de mens schiep, hij niet wilde dat jij als vrouw zou sterven. Dat God heel veel van jou als vrouw houdt en zijn leven voor jou gaf. Dat Jezus jouw plaats heeft ingenomen en de straf op jouw fouten heeft gedragen. Dat jij door Jezus bent vrijgekocht van elk oordeel en onderdrukking. Je hoeft je dus niet te laten onderdrukken of te veroordelen door een man. Dat God dit alles voor jou gedaan heeft omdat Hij het goede leven met jou wil delen. Dat er niets en niemand is die jou als vrouw van God kan scheiden. Mooi hè? Dat jij als vrouw door God bent gered, herboren en totaal hersteld. Wat een beleidenis kan jij als vrouw doen. Ik ben door God hersteld. Helemaal. Jij bent Gods vrouw. En je hebt een rijke erfenis. Als Gods vrouw, dat jij als vrouw al deze feiten uit Gods woord mag accepteren, geloven en beleiden. Als Gods vrouw, hebben we nog één statement, wil ik zeggen. Statement. Als Gods vrouw, God zegt, zij is verlost, bevrijd, gered en hersteld. Dit zijn zulke mooie quotes die je als vrouw moet opschrijven of of neerhangen of weet ik veel wat. Hoe je dat elke keer in huis aan jezelf bekend maakt, aan je man bekend maakt, als je problemen hiermee hebt. Verlost, bevrijd, gered en hersteld. Zij is levend geworden. Ze heeft hoge aanzien, achting en waardering. Hè. Ik, ik zeg dingen zoals God naar jou kijkt. Hè. En zoals God over jou praat. Ze is in opgaande lijn. Ze heeft een keuze. Hallo. Als vrouw, je hebt een keuze. Ze heeft een stem: soms erg veel, maar je hebt een stem. Ze is een getuige. Ze is begaafd. Ze heeft een unieke identiteit. Ze verdient waardigheid, respect en eerbied. Ze heeft de autoriteit om in Jezus naam te handelen en te wandelen. Ze is bekrachtigd met de kracht van de Heilige Geest om haar roeping te vervullen. Ze heeft een visie. Ze heeft een bestemming. Juist voor degenen die denken, de vrouw is niks, ze kan niks, ze is laag. Ze is... God kijkt er anders naar. Ze heeft autoriteit. Ze is gezalfd. Ze heeft een opdracht en een mandaat. Net als wij mannen. Ze heeft een boodschap van geloof, hoop en kracht. Dit is allemaal voor de vrouw. Amen. 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 Mannen. Amen. Nee, mannen. Mannen. Ja, want dit zal goed doen aan de gemeente. Daardoor zal de gemeente bloeien en groeien en worden de kinderen op een juiste visie en manier opgevoed. Want we gaan zo kijken naar de kinderen. En dan worden ze op een goede manier met een juist beeld over de vrouw opgevoed. Daarom... Als godsvrouw heb jij een rijke erfenis. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl